0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북이 최근 성군혁명 사상, 선군혁명 이론을 또다시 강조했습니다. 노동신문은 11월 28일에 우리당의 성군혁명 사상이 밝힌 정치 이론의 독창성이라는 논설을 발표했습니다. 논설은 우리당의 성군혁명 사상이 밝힌 정치 이론의 독창성에 대해 성군 정치를 사회주의 기본 정치 방식으로 정립한 것. 선군정치 실현을 담보하는 사상정신적 요인에 관한 문제를 새롭게 해명 시대와 혁명발전의 요구에 맞게 영도체계와 영도예술에 관한 이론을 새로운 높이에서 발전풍부와 선군정치의 3대혁명 역량에 관한 이론 등이라고 밝히고 있습니다. 최근 11월 24일에도 우리당의 성군사상이 밝힌 혁명이론의 독창성이라는 논설이 발표된 바 있습니다. 논설은 우리 당의 성군혁명 사상이 밝힌 혁명이론의 독창성에 대해 혁명의 주력군에 관한 문제를 과학적으로 해명, 혁명군대를 핵심으로 하여 강력한 혁명 역량을 꾸리는 새로운 길을 밝혀 혁명군대의 주도적 역할에 의거하여 혁명투쟁과 건설 사업을 밀고 나갈 때 대한 혁명 승리의 가장 올바른 길을 제시 등이라고 밝혔습니다. 26일 북외무성 대변인은 미 국무성 대조선 정책 특별 대표가 우리 주변 나라들을 돌아다니면서 한 말과 행동은 부당한 전제조건들을 고집하면서 6자 회담 재개를 가로막고 있는 미국의 태도에서 전혀 변화가 없다는 것을 보여주었다고 밝혔습니다. 조선중앙통신기자가 제기한 질문에 외무성 대변인은 미국은 지난 시기 6자 회담들에서 공약한 자기의 의무 사항들을 하나도 이행하지 않았으며 지금에 와서는 우리가 먼저 일방적으로 양보해야 한다는 강도적 요구를 내걸고 회담 자체를 거부하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 우리는 대화와 협상을 통한 문제 해결을 바라지만 미국이 고집하는 부당한 전제 조건은 절대로 용납하지 않을 것이라고 강조했습니다. 조선중앙통신은 25일 북의 여성근로단체인 조선민주여성동맹중앙위원회 대변인 담화를 발표했습니다. 다화는 진보 민주 세력들을 가혹하게 탄압하고 정치 활동의 자유와 권리를 무참히 질밟는 괴뢰패당의 반민주적 폭거를 준열이 규탄하며 이에 항거에 나선 남조선 여성들과 각계층 인민들의 의로운 투쟁에 전적인 지지와 굳은 연대성을 보낸다고 말했습니다. 이어 어머니들은 이 세상에서 제일 강하다며 남조선 여성들이 가정의 울타리를 박차고 사회의 민주화를 위한 투쟁에 적극 떨쳐나섰기에 반 독재 항거의 불길은 더 세차게 타올랐으며 결국 서슬 푸르던 유신 파쇼 독재는 비참한 종말을 고하고 말았다고 지적했습니다. 그러면서 유신 독재가 또다시 되살아나게 되면 가정의 단란한 행복도 자식들의 미래도 사회의 민주화도 더 이상 기대할 수 없다며 민주의 새 세상, 통일의 새아침을 안아오기 위한 성스러운 투쟁에 과감히 떨쳐나설 것이라는 것을 굳게 확신한다고 강조했습니다. 조선중앙통신은 25일 기사 파쇼 포갑은 자멸의 길이다를 게재했습니다. 기사는 보수패당의 원조상인 이승만 역도는 4.19 4.19 인민봉기에 의해 이영만리 태평양상의 섬에 쫓겨가 고독하게 살다가 가련하게 죽었고 파쇼 독재 체제를 구축하고 반공화국 대결책동에 매달리던 유신 독재자도 신복의 총탄에 맞아 죽었다고 지적했습니다. 이어 문민의 탈을 썼던 김영삼 역도 역시 집권기간 내내 정치적 위기에 몰려 허우적거리다가 종당에는 천하의 역적으로 낙인되어 역사의 오물통에 던져졌고 6.15 통일시대에 역행하여 동족대결을 고치하고 인민들을 도탄 속에 몰아넣은 이명박 역도는 지은 죄악으로 얼마 전에 법정에 기소되는 가련한 처지에 놓여있다고 말했습니다. 그러면서 남조선의 각계층 인민들이 파쇼도당의 포갑에 맞서 대중적 투쟁에 떨쳐나선 것은 지극히 정당하다며 진보와 정의가 승리하는 것은 역사의 필연이라고 강조했습니다. 북조구평화통일위원회는 28일 서기국보도 박근혜는 부정선거의 책임에서 절대로 벗어날 수 없다를 발표했습니다. 28일 조선중앙통신에 따르면 조평통 서기국은 최근 남조선에서는 지난해 대통령 선거 때 괴뢰패당이 관권을 동원하여 저지른 전대미문의 부정협잡 행위를 규탄하는 각계층의 투쟁이 날로 세차게 벌어지고 있으며 그것은 박근혜 퇴진 투쟁으로 확대 발전되고 있다고 보도했습니다. 이어 특히 천주교 정의구현 전국사재단이 관건부정선거를 규탄하는 시국미사를 통하여 박근혜 퇴진을 주장한 것을 계기로 남조선인민들의 박근혜 퇴진 투쟁은 종교계획까지 파급되어 온남력당을 휩쓸고 있다고 전했습니다. 계속해서 위기에 처할 때마다 종북을 만병통치약처럼 써먹는 것은 괴뢰 역적 패당의 상투적 수법이라며 박근혜 패당은 민심을 똑바로 보아야 하며 그의 끝까지 거역해 나서다가는 유신 독재자와 같은 비참한 운명을 면할 수 없게 될 것이라고 경고했습니다. 26일 북노동신문은 논설 과학기술은 국가발전에 천하지 대본이다를 게재했습니다. 논설은 온나라의 과학기술 중시 열풍이 세차게 일고 있는 격동적인 시기에 진행된 전국과학자, 기술자 대회는 나라의 과학기술 발전과 강성국가건설에서 획기적 전환의 이정표를 마련한 중요한 계기로 된다고 평가했습니다. 그러면서 과학기술은 국력의 기초이며 민족 번역의 원동력이라고 밝혔습니다. 또 과학기술을 빨리 발전시키는 것은 제국지와의 대결에서 언제나 주도권을 틀어지고 승리만을 떨쳐나가기 위한 중요한 도구라고 설명했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 천주교 정의구현 사제단 고문 함세용 신부는 25일 염수정 천주교 서울대 교구장의 강론에 대해 시대착오적이며 성서적 기초도 없는 강론이라고 비판했습니다. 염대주교의 발언 사제가 정치에 개입해서는 안 된다라는 것에 대해 함신부는 염교구장은 정치와 정치적이라는 것을 잘 이해하지 못하고 있다며 사제는 정치를 하면 안 되지만 사제의 발언은 그 자체로 정치적이며 그럴 수밖에 없으며 염교구장 발언 역시 정치적이라고 밝혔습니다. 또 정치인과 행정부가 불법과 잘못을 저질렀을 때 침묵하는 것도 죄라며 이때 아니오라고 얘기하는 것이 예언자적 소명인데도 이런 앞뒤 문맥 없이 사제는 정치하면 안 된다는 염교 구장의 주장은 현 상황에 대한 오해를 불러일으키는 말이라고 지적했습니다. 이어 전 세계 교회의 분위기, 국내 사제들의 움직임과 염수정 대주교의 발언은 일치합니까라는 질문에는 염교 구장의 발언은 시대착오적이라며 정부 여당과 온갖 국가 기관 등이 온통 불법을 자행하고 노동자를 탄압하며 미량의 어르신들을 핍박받을 때 외면하고 침묵하던 그가 어떻게 그런 강론을 할 수가 있는가 이것은 복음과 고통받는 삶아들에 대한 사제적 도리가 아니다라고 지적했습니다. 한편 박근혜 대통령이 25일 박창신 신부의 발언에 대해서는 군의 사기를 꺾고 분열을 야기하는 행위를 용납하지 않을 것이며 묵과하지 않을 것이라고 한 것에 대해 정권의 타락은 권력욕과 독점과 오만에서 나온다며 박 대통령의 발언은 민주공화주의를 무시하고 시민의 목소리를 외면한 현대판의 새로운 우상이라고 말했습니다. 같은 날 정홍원 국무총리도 박창신 신부의 발언을 겨냥해 대한민국을 파괴하고 적에 동조하는 행위라고 비난했습니다. 정 총리는 박 신부의 발언은 사제이기 전에 국민의 한 사람으로서 기본을 망각한 운동으로 북한 논리를 대변하고 있을 뿐만 아니라 반인륜적인 북한의 도발을 옹호하는 것이라며 자유민주주의 기본지서를 해치거나 안보 의지를 방해하는 어떤 세력도 전 국민으로부터 지탄을 받아야 하며 결코 영납해서는 안될 것이라고 주장했습니다. 28일 불교계가 박근혜 정부의 참여와 민주주의 수호를 염원하는 대한불교 조계종 승려 1012인 시국선언을 발표했습니다. 대한불교 조계종 전교육원장 청와스님등 승려 17명은 조계사 대웅전 앞에서 기자회견을 열고 국가기관의 대선 개입 사건을 규탄했습니다. 이들은 시국선언문을 통해 과거 개발독재 정권이 현재 우리 사회에 다시 재현되고 있어 수행자로서 무한한 책임감과 자괴감을 느낀다며 박근혜 정부와 집권 여당은 국가기관이 동원된 불법선거운동의 과정을 명확히 밝혀 관련자를 엄중 처벌하고 국민에게 참여해야 한다고 강조했습니다. 이어 이념 갈등을 조장해 정치적 난국을 타개하려는 노력을 중단해야 한다며 기초노령연금제도 확대 등 대선 공약으로 제시했던 민생우선 정책을 흔들림 없이 추진하고 이산가족 상봉과 금강산 관광 재개, 개성공단 정상화를 통해 남북 관계의 전향적인 변화를 추구해야 한다고 촉구했습니다. 실천불교 전국 승가회 상임 대표 태유스님은 이번 선언은 종교가 사회 문제에 중립적이어야 한다는 세간의 고정관념을 허물고 한국 불교가 민주주의 수를 위해 적극적인 역할을 모색한 역사적 사건으로 기억될 것이라고 말했습니다. 관건 부정선거 공약 파기 민생 파탄 공안탄압 노동탄압 박근혜 정부 규탄 비상시국대회 준비위원회는 28일 오전 11시 서울 광화문 이순신 동상 앞에서 기자회견을 열고 박근혜 정부를 규탄하고 국민 요구안을 청와대에 전달했습니다. 이들은 기자회견문을 통해 지난 19일 기자회견을 통해 박근혜 정부의 실정을 규탄하고 총체적 관건 부정선거에 대한 진상규명과 책임자 처벌 등 국민의 요구를 청와대에 전달했다면서 그러나 아무런 답변도 듣지 못했고 요구안에 포함되어 있는 어떤 사안에 대해서도 의미 있는 수용 또는 검토 소식도 듣지 못했다고 지적했습니다. 이어 박근혜 정부는 오히려 철도 민영화를 위한 WTO 정부 조달 협정 규정 변경안을 국회에 동의 없이 일방적으로 재가 했으며 사재단에 대한 마녀 사냥과 민족 준폐 출 관계자 구속 등 공안 탄압을 더욱 확대하고 있고 동북아와 한반도의 긴장이 높아지고 있음에도 동북아 분쟁의 중대한 불씨가 될 강정해군기지공사도 강행하고 있다고 비판했습니다. 계속해서 이번에도 간절하고 강력한 외침을 묵살 거부한다면 12월 7일 비상시국 대회에 참가한 수만 명의 국민 전원이 우리의 요구를 대통령에게 직접 전달하기 위해 청와대 인간띠 잇기에 돌입, 이 땅에 민주주의가 살아있음을 생생하게 입증할 것이라고 엄중 경고했습니다. 민주당은 28일 긴급의원총회 후 기자회견을 열고 내일부터 의사 일정을 전면 중단키로 했다고 밝혔습니다. 황찬현 감사원장 후보자 임명 동의안이 여단 단독 처리로 가결된 것과 관련해 김한길 대표는 민주당은 야당과 민의를 깡그리 무시하는 아나무인식 의회 폭거를 대하면서 의회 일정에 임하는 게더 이상 무의미하다는 결론을 내렸다고 표명했습니다. 그러면서 오만과 독선, 불통에 빠진 박근혜 대통령과 새누리당 그리고 국회의장의 행태를 127명 국회의원 모두의 이름으로 강력히 규탄한다고 주장했습니다. 박소현 원내대변인도 이날 오후 브리핑을 통해 국회의장은 황찬현 감사원장 임명 동의안을 상정하면서 인사 관련 안건은 관례상 무제한 토론의 대상이 아니다라며 표결을 강행했다며 오늘 국회의장의 표결 강행은 명백한 국회법 위반이라고 지적했습니다. 이른바 내란음모 사건의 핵심 제보자인 프락치 이모가 공판에서 진술을 번복한 것으로 드러났습니다. 한결에는 공판에서 이모 씨는 아로의 기원과 조직체계에 대해 문서 등 명확한 근거를 제시하지 않은 채 추정한 것이라는 등 진술을 여러 번 번복했다고 26일 보도했습니다. 2004년 아로의 조직원이 됐다고 진술한 이 씨는 아로라는 단어를 들었는지 묻는 변호인단의 질문에 국정원에서 조직명이 아로인가라고 해서 아마 아로였을 것이라고 말했다고 답했습니다. 또 이석기 의원이 아로의 총책이고 아로가 중앙위원회사나 경기 4개 권역, 하부조직 등을 갖췄다는 공소사실에 대해서도 추정이나 공안사건 판결문 등에서 본 것이라고 말했습니다. 그 밖에도 녹음파일 47개 중 원본으로 추정되는 파일은 12개뿐인 것으로 공판에서 드러났으며 변호인단은 이에 대해 녹음파일엔 제3자도 접근했을 개연성이 있다며 원본 녹음파일만이 증거능력을 지닌 만큼 증거로 채택해서는 안 된다고 지적했습니다. 한편 이 씨는 이번 사건을 처음에 국가보안법 위반 사건으로 알았다가 8월 28일 이후 내란음모 사건으로 기소되고 이석기 의원이 아로의 총책으로 등장한 점, 정보원 직원이 150차례 이 씨를 만나면서 매번 실비로 10만원에서 20만원을 지급한 점, 내란 모의 이후 구체적 실행을 위한 추가 모임이 없던 점 등의 의문점들도 제기됐다고 신문은 덧붙였습니다. 김관진 국방부 장관은 26일 국군 사이버사령부의 대선 개입 의혹 사건과 관련 일부 요원이 댓글을 올렸다고 해서 이 기능을 죽일 수는 없다고 말해 여전히 책임지지 않겠다는 태도로 일관했습니다. 김 장관은 이날 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에 참석해 사이버사령부의 예산을 삭감해야 하는 것 아니냐는 민주당 이석현 의원의 질문에 사이버사령부는 최근 심각하게 대두되는 사이버 안보의첨단에서 임무를 수행하는 조직이고 국가 전략의 자산이라며 이같이 밝혔습니다. 그는 북한과 일부 추종 세력은 대한민국의 정체성을 부정하고 대한민국을 선동모략하고 북한 체제를 옹호하는 심리전을 펼친다며 이에 대응하기 위해 사이버 사령부는 필요하다고 말했습니다. 또 사이버 심리전을 내 국민을 상대로 하는 것은 불법이라는 지적에 대해 사이버 심리전은 우리 국민들에게 선동선전 전략이 먹혀들어가는 것을 보호한다는 것이라며 회색 심리전이 아니라 정상활동이라고 주장했습니다. 전국 공무원 노조는 23일 대전 KT 인재개발원 대강당에서 제14차 임시정국 대의원 대회를 개최했습니다. 공무원 노조는 대회가 끝난 직후 공안탄압 규탄 결의 대회를 개최하고 박근혜 정권의 공안탄압을 투쟁으로 분쇄할 것이라고 다짐했습니다. 대의원들은 특별 결의문을 통해 헌법의 기본정신을 송두리째 부정하는 박근혜 정부의 공격을 결코 좌시하지 않겠다면서 국가기관의 선거 개입을 처벌하기는커녕 민주주의 전체에 대한 도전을 일삼는 정권의 도발에 맞서 민중의 투쟁에 함께할 것이라며 결의했습니다. 참가자들은 박근혜 정권의 공안 탄압을 분쇄하기 위해 총력 투쟁할 것, 연금 계약, 시간 선택제 도입, 임금 삭감 등 공무원 노동자의 생존권 계약 분쇄할 것, 비상시국 대회 적극 참여 등을 선언했습니다. 화물연대가 25일 오전 10시 서울 여의도 국회 인근 국민은행 앞에서 표준 운임제, 노동기본권 보장, 산재보험 전면 적용, 번호판 실명제, 직접운송 의무제 폐지, 도로비 인하 등법 개정을 요구하며 노숙 농성에 돌입했습니다. 이번 농성은 11월 말까지 진행하며 화물연대 이봉주 본부장, 박원호 수석본부장을 비롯해 전국 15개 지부 지부장 등 전체 지도부 농성으로 진행하고 12월 7일 5대 요구한 쟁취를 위한 총력투쟁 결의 대회로 이어질 전망입니다. 이들은 특수고용노동자 노동기본권 보장, 산재보험 전면 적용, 직접 강제 있는 표준 운임제 제도화, 직접운송의무제 폐지와 번호판 실명제 도입, 도로비 인하 등 화물운송노동자의 생존권 보장을 위한 근본적인 법제도 개선이 불가피하다면서 이를 위해 정부와 국회는 계류 중인 법안 통과와 제도 개선 방안에 적극적으로 나서야 한다고 촉구했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 27일 교도통신은 육상자위대의 비밀정보부대인 육상망료 간부 운용지원 정보부 별반이 냉전시대부터 총리와 방위상에게 알리지 않고 코리아, 중국, 러시아, 동유럽 등에 거점을 설치해 정보를 수집해온 사실을 보도했습니다. 전직 육상망료장, 전직 방위성 정보본부장 등의 발언에 따르면 방위정보팀은 냉전시대의 구소련, 중국, 북코리아 정보를 수집하기 위해 세계 거점을 유지해왔고 최근에는 남코리아, 러시아, 폴란드에서 활동하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이들은 국외로 파견되기 전에 자위관 이력을 말소하고 신분을 변경하는 경우도 있었으며 현지에서 일본 상사업체의 지점 사원을 가장해 군사, 정치, 치안 정보를 수집하기도 했습니다. 또제일조선인을 매수해 북에 스파이를 보낸 적도 있다고 한 팀원의 말을 인용해 통신은 전했습니다. 통신은 총리나 방위성도 모르는 정보수집팀의 운영이 자위대 민간통제원칙에 어긋나는 것이라고 비판했습니다. 일본판 NSC라 불리는 국가안전보장회의 창설법안과 특정비밀보호법이 각각 27일 일본 참의원과 26일 중의원에서 통과됐습니다. NSC 국가안전보장회의는 국가전략수립과 위기관리, 정보집약 등을 담당하며 총리, 관방장관, 외무상, 방위상으로 구성된 4인 강요회의가 외교안보정책의 기본 방침을 결정합니다. 이번 법안 통과로 다음 달 4일 NSC가 출범할 예정이며 일본판 CIA도 설치될 것으로 보입니다. NSC의 의장은 아베 총리가 맡게 되며 국가안보 담당 총리보좌관도 신설돼 외교안보정보가 총리 관조로 집중될 전망입니다. 특정비밀보호법은 누설시 국가안보에 지장을 줄수 있는 특정비밀을 지정해 이를 유출한 공무원은 최장 징역 10년형에 처하게 됩니다. 아베 정권은 NSC가 미국 NSC 등 각국 유사 조직과 원활한 정보 교환을 하려면 정보누설에 대한 단속을 강화해야 한다고 주장했습니다. 도쿄신문은 특정 비밀보호법 통과에 대해 국민주권과 기본적 인권, 평화주의 등 헌법의 3대 원칙에 벗어난 것이라고 비판했습니다. 아사히신문도 민주주의와 기본적 인권에 대한 아베 정권의 자세에 심각한 의문을 제기하는 사태라고 규정했습니다. 한편 27일 캐럴라인 케네디 주일 미국대사는 도쿄에서 열린 강연에서 일본의 이같은 행보에 일본의 안전보장정책 변화를 지지하고 있다고 말했습니다. 중국의 동중국해 방공식별구역 선포 뒤 남중국해에 미국, 중국, 일본의 항공모함 사척이 집결하는 이례적인 상황이 벌어지면서 긴장감이 조성되고 있습니다. 미국 항모 니미츠호와 조지 워싱턴 호 편대는 이미 이곳에 포진했고 배수량 1만 8천 톤급인 일본의 준항모급 호이암 이세호도 주변 해역인 필리핀에 도착했습니다. 중국 첫 항모 랴오닝호는 28일 대만 해협 중간을 지나 남중국해에 진입했습니다. 특히 조지 워싱턴에서는 호 FA-18 전자전투기를 발진시켜 랴오닝호를 계속 감시하고 있다고 황구시보가 29일 보도했습니다. 일본 오키나와 가데나 미군기지에서 발진한 P-3C 초계기 RC-135 전략정찰기도 이에 가세했으며 괌에서 출발한 미국의 로스앤젤레스급 정보잠수함도 해저에서 랴오닝호 선단의 전자신호 등을 수집하고 있는 것으로 알려졌습니다. 대만도 미국, 일본과 협력해 랴오닝호에 대한 감시 및 정보수집 활동을 벌였고 랴오닝호는 대만 해협을 빠져나온 즉시 훈련을 시작했습니다. 군 관계자는 미군 정찰기 등이 추적하는 가운데 훈련이 이루어져 실전 훈련과 같은 효과를 거뒀다고 밝혔습니다. 레오닝호와 미사일 구축함 등 군함 내척은 남중국해에서 핵심 무기 개통을 운용하는 훈련을 할 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 미국, 일본의 군함들은 중국 항모 편대의 화력 측정에 열을 올릴 것으로 관측됐습니다. 이처럼 상호 감시 활동을 펴는 과정에서 우발적인 접촉이 생길 가능성도 제기되고 있습니다. 28일 베트남 국회는 공산당이 정치와 경제 운영을 주도한다는 내용이 담긴 개헌안을 97.59%의 찬성으로 통과시켰습니다. 베트남의 소리 등에 따르면 총 11장 120개 조항으로 된 개정헌법은 당이 국가와 사회의 중심 세력임을 재확인했습니다. 개정헌법에는 당에 대한 군의 충성, 사회경제발전을 위해 토지 사용권을 철회할 수 있는 근거, 인권 및 국민의 권리와 의무에 관한 내용도 명시됐습니다. 응웬 신웅 국회의장은 이번 개헌안 통과에 대해 국가건설과 국방, 국제사회 통합 측면에서 큰 의미가 있는 역사적인 표결이라고 의미를 부여했습니다. 반기문 유엔 사무총장은 25일 유엔 본부에서 기자회견을 열고 내년 1월 22일 스위스 제네바에서 시리아 내전 종식을 위한 국제평화회담이 열린다고 밝혔습니다. 반사무총장은 시리아 정부와 야권이 내년 1월 22일 처음으로 협상을 하기로 했다며 성명을 통해 회담의 목표는 상호 동의에 기반하고 군과 안보기구를 포함한 정권을 행사하는 과도정부를 세우는 것이라고 말했습니다. 또대표단이 사망자가 10만 명을 넘고 난민이 900만 명을 넘어선 내전을 끝내려는 진지한 마음으로 이번 회담에 임해야 한다는 점을 명확히 이해하고 참여하기 바란다고 당부했습니다. 시리아 내전 종식과 관련해 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스 등은 2012년 6월 제네바 1 회담을 개최한 바 있습니다. 한편 시리아 외무부는 이란 핵 협상 타결에 대해 지역 내 위기에 대한 정치적 해법이야말로 외세 개입이나 군사력 위협을 가하지 않고도 안보와 안정을 보장할 가장 최선의 방법임을 증명한다고 밝혔습니다. 프란치스코 교황은 저서 복음의 기쁨을 통해 규제 없는 자본주의는 새로운 독재라고 비판했습니다. 26일 월스트리트 저널 등 외신에 따르면 프란치스코 교황은 첫 교황 권고 문서를 통해 불평등 해소가 시대적 과제라며 불평등의 구조적 원인을 차단하고 투기 행위를 근절하는 등의 노력이 이루어지지 않는다면 세계의 문제들을 해결할 방법을 찾지 못할 것이라고 밝혔습니다. 이어 살인하지 말라는 10개명을 현 시대에 맞게 다시 고쳐 말하면 경제는 사람들을 불평등하게 하거나 소외시켜서는 안 된다는 뜻이라며 집 없는 노인이 길에서 죽는 것은 기사가 안 되고 주식시장에서 지수가 2포인트 떨어지는 것은 기사가 되느냐고 물었습니다. 계속해서 완전한 자유방임 시장과 투기로 인해 불평등이 발생한다며 자본주의가 공공선을 위해 시장을 감시하고 통제해야 하는 국가의 권리를 묵살하는 새로운 독재로 탄생했다고 지적했습니다. 그 밖에도 돈은 봉사해야지 지배해서는 안 된다며 현재 금융위기는 인간이 돈에 우선한다는 사실을 잊었기 때문에 발생한 것이라고 언급했습니다. 27일 세계일보에 따르면 미국 매체 워싱턴 프리비코는 26일 미 정보기관 소식통을 인용해 이란의 샤이드 헤마트 산업그룹 소속 기술자들이 10월을 비롯해 지난 몇 개월 동안 수차례에 걸쳐 북코리아를 방문했다고 보도했습니다. 소식통은 이란 미사일 개발팀의 방북은 북 장거리 미사일 대포동 2호 수익과 관련이 있을 것이라고 추정했습니다. 이어 최근 핵탄두 일기를 만들 정도의 농축 우라늄을 확보한 데 성공한 이란이 본격적으로 이를 장착할 수 있는 ICBM 확보에 나섰다고 소식통은 전했습니다. 또 북과 이란은 지난해 9월 양국 간 국방과학기술협력을 더욱 확대하기로 합의한 데 이어 지난 8월 핫산 로하니 이란 대통령 취임 때 군사협력 원칙을 재확인한 바 있다고 밝혔습니다. 계속해서 매체는 이란 미사일팀의 방북은 최근 수개월간 모습을 보이지 않았던 박도춘 노동당 군수담당 비서의 행보와도 관련이 있다고 분석했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.